0: Hallo en welkom bij de podcast Verbindende Verhalen. Een podcast met bemoedigende, confronterende en ontroerende gesprekken over psychische problemen. Van depressie tot PTSS, van eetstoornis tot psychose. Mijn naam is Nadine Volkers, journalist, maar door een zware depressie ook werkzaam als ervaringsdeskundige bij Elios, specialist in christelijke GGZ. In persoonlijke interviews neem ik je mee in de levens van mensen met psychische klachten. Wat is er gebeurd? Wat heeft geholpen in herstel? En hoe kijken ze nu naar zichzelf? Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Ik ga in gesprek met Erika. Door een vergroeiing in haar rug raakte ze 100% afgekeurd. Verloor haar baan in de zorg en kon nauwelijks meer bewegen. Laat staan voor haar gezin van man en drie kinderen zorgen. Aanvankelijk vond ze dat ze sterk moest blijven voor haar gezin en was ze ervan overtuigd dat het een christelijke manier was om dit lijden te dragen zonder boos te mogen zijn. Maar binnenin Erika kropten alle emoties zich op en uiteindelijk belandde ze in een diepe depressie. Maandenlang wilde ze niets en vond ze haar leven niet meer de moeite waard. Met hulp van zorgzame vriendinnen, haar zussen en therapie vond Erika zichzelf weer terug. Ze leerde haar lichaam kennen en ontdekte waar haar innerlijke overtuigingen vandaan kwamen en hoe ze daarmee om kon gaan. En ze ontdekte, met deze ervaring wil ik anderen helpen. Nu werkt ze als vrijwilliger bij Elios om mensen bij te staan... die nu kampen met psychische klachten. Erika, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. En dat je je verhaal wil delen. Ja. Want uh, het is niet niks waar jij doorheen gegaan bent.
1: Nee, hè, dat is zo. Ja. Ik vind het ook uh, goed en fijn om, uh, om dit te kunnen delen nu. Ja, ja.
0: want kun je iets vertellen? Wat, wat heb je meegemaakt?
1: Uh, ja, um, nou ik denk dat het nu ongeveer drieënhalf jaar geleden is, ben ik uh, in een uh, zware depressie terechtgekomen. En uh, stond uh, werkelijk uh, mijn leven op zijn kop, zeg maar. En uh, ja, dan is gewoon niets meer hetzelfde als voorheen. En uh, dat, dat kwam dus door uh, lichamelijke klachten. En uh, ik verloor mijn baan daardoor en uh, uiteindelijk... Uh, ja, die depressie voelde ik van liefde wel een beetje aankomen... maar ik wist niet wat het was. Ik voelde dat mijn lichaam me in de steek liet. En uh, dat hield in dat ik uh, niet meer uh, kon lopen, niet meer kon fietsen... mijn uh, dingetjes niet meer kon doen, in huis niet... en uh, bijna ook echt niet meer kon bewegen. Dus dan kan ook je mooie handige kopings, uh, techniek, zeg maar niet meer ingezet worden... En uh, dus ik ging op overleven, maar uh, ik wist niet hoe. En ik voelde dat mijn lichaam uh, me innersteek liet. Ja, zo voelde dat van binnen ook. Ik, ik, ik voelde me van binnen ja, doodgaan, uh, wegzakken, uh, wat ik niet in de hand had. En wat heel erg uh, in ja, mij eigenlijk uh, in mijn karakter uh, niet zo uh, past, zeg maar.
0: Om stil te blijven zitten.
1: Nou, en ook te bedenken dat het niet meer gaat, zeg maar. Ja ik kon altijd voor mezelf nog denken, nou weet je, dit heb je wel. En uh, nou, een positieve denker, ook wel gewoon zeg van, nou op een gegeven moment van, uh, dit is het. En uh, nou, kijk naar nou, wel wat je wel hebt, zeg maar. Hè. En uh, de, de, gewoon een positieve denker. Maar uiteindelijk uh, merkte ik de, dat ik dat ook niet meer kon. Ik had het niet meer in huis, zeg maar. En... Uh, nou, misschien ken je dat wel, dat je aan het, uh, op een gegeven moment tegen je zegt... Oh, moet het uit mijn tenen komen, kom op, nog even volhouden... en dan is deze dag voorbij. Ja, ik merkte dat ik dat niet meer tegen mezelf kon zeggen. En uh, ja, dan is het ineens gewoon op, klaar, over en uit. En uh, ja, dat wegzakken, dat vond ik wel een heel naar idee. Dat had, had ik niet in de hand en uh, geen controle over.
0: Het wegzakken psychisch bedoel je?
1: Ja, dat bedoel ik, Ja, ja. ja. Ja, dat is echt...
0: Uh... Je zei je had het net ook even over copingstrategieën. Kan je daar iets over vertellen, wat er dan eerder gebeurde?
1: Ja, als ik uh, me niet zo lekker in mijn vel voelde... of ik was ergens boot of verdrietig over... dan kon ik wel uh, mijn wandelschoenen aantrekken... en eens even een flink stuk gaan lopen. En eens even goed mijn pas op de grond zetten, zeg maar. Of uh, ik ging uh, een muur verven of een, uh, een stukje een meubelstuk of zo... bij de kringloop halen, ging ik lekker opknappen of verven. Maar doordat ik lichamelijk pijn had, ging dat niet. Dus ja, dan, dan valt dat ook weg. En uh, ja, word je echt ineens met jezelf helemaal geconfronteerd. En uh, zijn er geen manieren om uh, ja, dingen te kunnen verwerken... of dingen even aan de kant te zetten. Of de...
0: Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ja, eigenlijk heel lastig. Voor mijn idee, wat er nu in mijn hoofd komt, eigenlijk is gelijk van... Oh, daar kon ik dus niet mee omgaan, anders dan zat ik er dus niet zo bij. Hè? Anders dan... Uh, nou, ik heb ergens... Er is iets niet goed gegaan. Maar uh, ja, dat, dat is niet zo. En uh, zo kijk ik er nu naar, natuurlijk. Maar uh, ja, we hebben hulp gezocht en uh, therapie gezocht. Uh, dat is best ook een zoektocht... Van waar vind je de goede therapie. Medicatie gekregen. En ook voor mijn lichamelijke klachten ben ik bij een scoliose care kliniek terechtgekomen in Zwolle.
0: Ja, want de scoliose die je hebt als een vergroeiing in je rug, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is een scoliose waarin uh, toen ik 18 jaar was, dan ben ik er al ooit aan geopereerd. <coughs> toen kwamen mijn hart en longen in de knel. En uh, is er een stellage in mijn rug gezet om die weer uh, zo ver recht mogelijk te trekken. En... Uh, maar die stellage, daar was ik allergisch voor. Dus die moest weer uitgehaald worden. Is er een heup, uh, bot uit mijn heup gehaald. Om een uh, bottenpaal van mijn rugwervels te maken. En uh, ja, na die tijd uh, dacht ik dat het gewoon... En die operaties zijn goed gegaan. En uh, dacht ik, nou, ik, ik uh, kan gewoon weer leven. En uh, het leven gaat zo zijn gangetje. En... Uh, Natuurlijk had ik pijn. Natuurlijk voelde ik elke dag mijn rug. Maar, uh, maar ja, dat waren op een gegeven moment uh, ja, zulke symptomen die ik kende... waarvan ik dacht, dat is gewoon bij mij, dat hoort bij mij. Iedereen heeft zelf een ding, zeg maar. En uh, ja, daar heb ik mee te leven. En, uh, maar, Was je uh,
0: vrij hard voor jezelf?
1: Ja, ja, dat moet ik echt toegeven, keihard. Yeah. En uh, in de kliniek, toen ik daar uh, binnenkwam... Uh, wist ik gewoon niet te bewegen. Alles deed zeer. Mijn, uh, mijn wervelklom is dus toch weer gaan vergroeien. Waardoor ook weer een deel van mijn longen in de knel komen en mijn hart. Maar ook mijn onderste rib op mijn bek kan rust. Waardoor je continu pijn hebt. En um, daar ontdekte ik gewoon weer uh, hoe niet serieus ik mijn lichaam heb uh, genomen. Tjonge. Ja, en als ik dit zeg, dan merk ik ook gelijk. Dus heb ik mezelf niet serieus genomen. Ja, daar, daar werd ik toen ook echt intens verdrietig van. Ik dacht van, oh, wat, uh, ja, dit, dit is het. Dit, dit is dus wat, wat, uh, wat ik gedaan heb, zeg maar. Hè? Heel onbewust natuurlijk. Maar goed, uh, daar heb ik wel weer een stukje bij een beetje leren bewegen. En uh, een training moeten leren, die ik nu elke dag een uur uh, doe om uh, zo een natuurlijk corset te creëren voor mijn rug... om uh, de komende operatie zo lang mogelijk uit te stellen. Ja,
0: om je rug eigenlijk zelf te verstevigen. Ja, ja. ja. Dat is de, de lichamelijke kant. Je zei net even heel snel aan uh, de psychische kant... ja, we hebben hulp gezocht, we hebben... maar hoe wist je op een gegeven moment van... hé, hey, we komen hier niet zelf uh, uit. Je, je man en jij, jullie als gezin. Dit, is niet, dit gaat niet goed met Erika.
1: Ja, goeie. ja dat, dat uitte zich echt in, 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 heel, in paniek, in angst, in de dag niet kunnen beginnen... ...mijn bed niet meer uit willen, niet weten meer uh, hoe te leven. Um, dat wegzakken, dat, dat voelde ik ook als dat mijn ik wegging. Hè? Dus normaal word je wakker en denk je van nou, de dag, uh, ik stap mijn bed uit... ...en ik ga dit en dit en dit doen... En nu was de dag, help, laat mij maar liggen. Er ligt iets over mij heen wat ik echt niet weet. Wat als een zware deken voelde, een zwart gat voelde. Dus ja, dan, dan, uh, dat waren wel momenten dat we tegen elkaar... En zeker mijn man ook zei van, joh, dit gaat niet langer zo. En de mensen om me heen, we moeten gewoon hulp gaan zoeken. Ik liep al bij de dokter hè, voor mijn lichamelijke klachten. Maar verlieven kwamen die psychische klachten daarbij... Dus ja, dan heb je al een lijntje. En uh, uiteindelijk uh, heeft mijn man uh, van alles nog wat afgebeld om uh, hulp te zoeken, ja.
0: Hoe was dat voor je man en voor je gezin, voor je kinderen?
1: Ja, um, ik zag dat ook gebeuren. Het was heel heftig, heel intens voor ze, heel um, ja, verwarrend ook. Een moeder die uh, de speel van het gezin is, zeg maar, was. En... Um, ja, die uitviel. Ik zag ook dat het met ieder persoonlijk wat deed. En iedereen heeft zo zijn eigen karakteren en zijn eigen kwetsuren, net als een, een kijkend naar mijn man. Ja, dat is ontzettend moeilijk om met iemand om te gaan die heel depressief is. En die gewoon het leven niet meer ziet, maar ook niet weten hoe. En ook, ik wist ook niet wat mij overkwam. Ik kende dit niet. Um, het paste niet bij mij, dus zij kende mij ook helemaal niet zo. Ja, je kan daar niet voor je man zijn, niet voor je kinderen. Het was voor hun heel ingewikkeld. Ja. Ja. ja.
0: Los dat het voor jou ook ontzettend ingewikkeld al was.
1: Zeker. En voor mij, ik, ik vond het ook... Dat bevestigde mij ook in mijn gevoel van... Um, als ik noem dat ingewikkeld... Ik noemde het op een gegeven moment... Ik, ik ben te ingewikkeld nu. Voor mezelf, maar echt voor iedereen. Dus voor mijn man, voor mijn kinderen. Dit is te zwaar voor hen. Dit is te lastig. Um, ik zag dat het hen zoveel deed. Ja, ik dacht echt, nou weet je, dit is, uh, dit is te veel voor ze.
0: Wat betekende dat?
1: Nou, dat ik wel uh, dacht aan, 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 aan niet meer te willen leven.
0: Je hebt het nu over heel moeilijke momenten waarop jij het leven niet meer zag zitten... Als jij nu luistert en op dit moment te kampen hebt met gedachten over zelfdoding... neem dan contact op met 113 via de website 113.nl... of bel met 0800 0113. Daar zitten professionals die jou kunnen helpen. Wat heftig.
1: Ja, dat zijn... Uh, ja, terwijl, je, terwijl ik nu jou kan bevestigen wat heftig... maar op zo'n moment is dat voor jezelf helemaal niet zo heftig omdat je dat bijna als uh, oplossing ziet. Ja. Voor, maar dan hebben ze niet zo last meer van me, zeg maar. Ja. En uh, ja, ik, ik kon toch al niet zoveel voor ze betekenen meer. Maar mijn lichaam viel ook uit. En deed pijn. Dus voor mij was de stap om mijn lichaam uit te zetten... Ik was er toch al niet meer voor mijn idee, hè? Dus om mijn lichaam dan ook uit te zetten... Was voor mij niet zo'n grote stap, zeg maar.
0: Nee, voor jou was dat op dat moment een realiteit en ook gewoon eigenlijk een reële optie.
1: Ja, dat was heel dichtbij, ja. Hmm.
0: Raakt het je nu, nu we het hierover hebben?
1: Ja, omdat je achteraf uh, die zware last die uh, te veel zijn voor je gezin... Uh, bijna niet meer in kan leven in dat gevoel. Ik kan er nog wel bij komen en ik, ik weet ook nog hoe zwaar het was. Maar dat je op zo'n punt kan komen... Ik noem dat dan ook vaak van uh, als we het hebben over uh, uh, suicidale gedachten of zelfdoding. Dat is niet zelfdoding. Want je bent niet jezelf. Het is echt niet jij en je ik zelf zeg maar, die dat wil. Maar het, omdat je zelf ook niet weet meer hoe het is en waar je ik is en waar ja. je zelf bent. Zeg maar. ja. Dus dat, is, dat zijn die verwarrende... Uh, en gelukkig achteraf hè, kan je dat uh, voor jezelf daarin verklaren. en ook naar de anderen gelukkig weer toe. Ja. <coughs> maar. Um,
0: het hoort echt bij je ziekte. Ik herken het uit mijn eigen proces ook. Ik dacht, nou, vergeet mij maar, want ik ben ja. mezelf niet meer. Ja, precies, hè? Ja. 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 Maar er kwam bij jou een, een, een omslag. Wanneer en hoe kwam die? Ja. Ja, ik zeg
1: altijd wel die omslag dat is echt wel door de tijd heen gegaan. Echt het de tijd geven. En uh, tuurlijk heb je dan het idee dat het te lang duurt... Dat het, uh, want liever morgen over dan. Maar door de tijd heen heb ik wel gezien... hé, uh, hey, ineens is er wat veranderd. Of uh, en Dan gingen mijn gedachten... oh, voorheen zou ik nu in paniek geraakt zijn. Of voorheen zou ik nu helemaal heel van slag zijn. Of, nou, opeens merk ik ook een keer dat ik naast mijn bed stond. Dat was ook een heel raar moment. Want normaal werd ik wakker en dacht, nee, niet weer een nieuwe dag. Uh, hoe dan? Wat dan? En dat ik toen ineens naast mijn bed stond, ja, dat was ook echt heel apart. Dat ik dacht, hè? Ja, dit gebeurt mij dus nu. En, en dit, ja, dit klopt weer, zeg maar. En dan is niet de dag gelijk leuk of zo, maar... Je voelt wel dat het alweer een stap uh, de goede richting op is, zeg maar.
0: Wat heeft je daarin geholpen? Of wie misschien wel heeft je daarin geholpen?
1: Ja, goede vraag. Daar word ik ook altijd een klein beetje klein van, zeg maar. En tegelijkertijd heel groot. Want uh, in zo'n tijd voel je je heel klein, heel nietig, wanhopig en alle woorden die daarbij horen. Een klein, nietig mensje. En wie mij daarbij geholpen hebben, zeg ik altijd, ja, dat, dat is um, God ten eerste. ikzelf, want je moet echt wel heel hard werken om hieruit te komen. En dan bedoel ik niet eens in het knokken, maar soms in loslaten of maar aan overgeven. Want dat is ook hard werken. Er zijn harde beslissingen in je hoofd nemen, zeg maar. Ja, vriendinnen, uh, mensen die uh, hebben laten merken aan mij dat ze mijn ik nog zagen. Dat, dat er gewoon nog Erika ja, zagen zoals je was. Ja, ja, zoals ik was inderdaad. En dat, dat zag ik ook in de therapie. Op een gegeven moment dan heb ik drie maanden heb ik een soort ja, depersonalisatie beleefd. Dat, dat, ik was echt uit mijn lichaam. Als ik in de spiegel keek, dan keek ik naar mezelf. Met tikkend op mijn wang van, joh, ben ik dit nu zeg maar? Mijn, ik voelde niet in mijn lichaam. En als ik me aanklede, voelde ik wel mijn armen en benen, maar ja, het was niet van mij. Het mm. was niet mijn lichaam. En uh, als dan iemand toch tegen je zegt, maar ik zie nog wel een ik in jou. Ik geloof dat helemaal niet. Ik dacht echt, nou, waar, waar haal je het vandaan? En toch zijn dat de dingen die, die je moet en wil horen. Ik weet nog dat iemand op een gegeven moment een keer uh, mij belde en zei... Ha, Erika. dan dacht ik, Erika, dat ben ik. oh ja, dat ben ik. Dat dus die ik weer een klein beetje terugkom in je lijf, in je hart, in je, in je zijn weer, zeg mm. maar. Ja, en dat zijn punten dat je merkt van, oh, volgens mij is dit verbetering. Volgens mij is dit een beetje weer naar... Ja, hoe de je ja, begint op de... er
0: ook van te stralen eigenlijk. Ja, voet, ja. ja, want
1: ik weet echt zo goed hoe het voelde dat ik er niet meer was, zeg maar. Dat ja. ik uit mijn lichaam was. En als je dan weer terugkomt bij je, ik. En totaal niet wetend hoe dan. Maar wel, ja, ik dacht echt werkelijk dat ik, dat ik er ook niet meer was. Dat gevoel heb je dan, nou blijkt dus niet zo te zijn. Ja. Die is er echt nog wel, die blijft. Jouw... Ja.
0: Ja. Je noemde ze net al even, jouw vriendinnen, je zussen ook, uh, vertelde je me eerder. Die hebben daar ook een heel belangrijke rol, heel praktisch in gespeeld, hè? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, klopt, ja. Ja, dat, dat was echt heel goed bedacht. Uh, op een gegeven moment dan weet je gewoon niet hoe je de dag door moet komen. En, uh, nou, hoe en wat? Dan is er afgesproken dat iedere dag een vriendin uh, of een zus mij belde. Een vaste dag een vast iemand. En... Uh, het was verschrikkelijk zenuwachtig... omdat ik weer wist dat de telefoon ging. Ik me weer op een of andere manier moest connecten met een ander... maar ik wist niet hoe. Maar goed, ik nam de telefoon op... En, uh, maar zij spraken een beetje de dag door. Nou, je bent wakker. Heb je al gegeten? Nee. Heb je al gedronken? Nee. Wat ga je van doen? Nou, geen idee. Maar dat ze dingen aandroegen van... oh ja, dat kan ik wel doen. Oké, okay, dan ga ik aankleden. Ja, even onder de douche. Oh ja, een banaan eten. Oh, dat kan ook. Um, gewoon hele kleine praktische dingen... Um, ja, dat, dat was heel helpend. Omdat zij, omdat ik dat zelf niet meer kon bedenken. En zij dat voor mij bedachten. Dus dan, uh, zei ik, dan hing ik op en zei ik bedankt. En dan hadden we ook de afspraak, als het dan niet ging... of als ik dan die dag in paniek of angstig was, kon ik hun bellen. Ja, dat, dat is echt dat is goud waard.
0: Wat bijzonder. Ja. Ja, ja. ja. Zou zei je net ook al dat God heel belangrijk voor je is geweest. Kan je iets vertellen over waar hij was in het proces?
1: Ja, ja dat vind ik heel bijzonder. Um, want bij jezelf merk je alle emoties, hè? boosheid, verdriet. Um, terwijl dat voor mij echt wel ingewikkelde emoties waren. Omdat ik dacht in mijn christelijke leven dat dat niet zo heel christelijk was. Hè? Boosheid en... Uh, ja, ik dacht nog wel, ik moet toch wel een hele christelijke lieve vrouw zijn, ook in dit proces. Dus uh, later kwam ik erachter waar ik dat vandaan heb, want dat was natuurlijk een zelfbedachte uh, overlevingsmanier. Maar wat betekent dat in
0: elk geval voor je, als je het op een christelijke manier zou moeten dragen? Ja,
1: goeie. ja voor mij was dat uh, heel dapper zijn. En heel goed dit allemaal heel netjes dragen en aan mijn omgeving laten zien dat ik als christenvrouw dit lijden wat mij overkwam wel aankom. Want ja, we leven in een gebroken wereld. Iedereen die krijgt wel eens een klap van het leven mee. En uh, ja, met God uh, nou, kan je alles aan. Dus dat betekende blijkbaar dat ik, me, dat ik dit gewoon allemaal moest kunnen dragen en uh, positief moest blijven en dat wilde ik heel graag ook voor mijn gezin uitstralen zeg maar van joh wat je ook meemaakt nou dit kan je wel als mens hoor en als je dan vraagt wat heeft god voor mij betekend ja hier heb ik zo aan moeten sterven in mezelf en dat voelde als zo'n opluchting en als bevrijding want ik ben erachter gekomen dat god dit helemaal niet van mij vroeg en dat God mij helemaal niet dapper vindt als ik uh, niet heil, niet boos ben, niet verdrietig ben, niet mag klagen. Uh, waar ik achtergekomen ben, ook omdat ik uh, naar God toe best ook wel boos ben geweest. Ik had een tekst in de keuken ophangen. Uh, Wees moedig en dapper. En uh, volgens mij komt die uit Jozua. Uh, nou, en dan, uh, dan zal ik je kracht geven. En ik dacht, Wat? Moedig en dapper. Zie je wel dat God dat van ons vraagt, hè? Moedig en dapper. En nu kan ik dus niet meer moedig en dapper zijn. Nou, ik dacht, nou, ik slaat die Bijbel op en... Ik zei tegen God, waarom heeft u dit beloofd? Waarom vraagt u dit van mensen? Hè? Als je dan dapper bent, dan zal ik pas je helpen. En <laughs> lees ik het in Jozua. Dat Jozua dus zo moest leren... om met open handen binnen naar God te komen. Wilt u mij dapper maken... Ik ben dat niet van mezelf, maar in u en met u ben ik dapper. Nou, ik heb dat kaartje ook uit mijn keuken gehaald. Want dat was echt zo'n oude overtuiging die ik met mijn eigen overtuigingen natuurlijk ja. mijn eigen gemaakt had. En dat waren zulke eye-openers van mij, dat ik weer terugliep in de keuken. Ja, ik ben dan ook een... een een beelddenker en een, dus dat, dat, dat zet ik dan ook heel praktisch in. en dan liep ik terug naar de keuken en dat ik God ook bedankte voor het inzicht van. U vraagt alleen open handen van mij. U vraagt een open hart. En u vraagt niet van mij dat ik in mijn ik dapper moest zijn, maar dat ik gewoon met mijn. zijn bij u mag komen en dan vult u mijzelf met wat ik dan op dat moment nodig heb. En zo heb ik dat ook heel een keer van God zo in mijn hart hartgevoelen raken... er stond bij ons een lied aan van uh, Stef Bos. En uh, dat lied ging over Job. En zijn moeder had hem uitgelegd... als je in een draaikolk terechtkomt... Uh, dan kan je vechten als ik weet niet hoe. Maar uh, jij komt niet boven. Dan ga je dood, dan ga je verdrinken En die woorden kwamen mij zo binnen... omdat ik op dat moment in mijn leven dacht werkelijk dat ik aan het verdrinken was. Dat ik, dat ik half dood ging, zoals ik net al ja. zei. Dat, dat het niet meer ging. En die woorden van dat lied en die, die uitleg kwamen mij zo binnen als van... nu moet ik luisteren. Nu moet ik heel even heel goed luisteren wat die moeder dan voor advies gaf. Maar jij was in die
0: draaikolk aan het vechten om eruit ja, te komen. Ja,
1: dat hoorde ik dus. Ja. Want, want zijn moeder had uitgelegd, als je in die draaikolk vecht... dan heeft jij het niet. Maar als jij je overgeeft en loslaat in die draaikolk en niet meer vecht, dan draai je nog wel even verder naar beneden. Maar onderin die draaikolk is het heel dun en fragiel. Dan word je losgelaten en kom je gewoon weer even ergens boven drijven. En die woorden hoorde ik niet meer als zijn moeder en niet meer als Stef Bos, Maar die heb ik echt gehoord alsof God dat tegen mij zei. En dat vind ik dan ook wel het wonderlijke, dat hij op zo'n moment... wanneer je dus in een diepe pennerie zit, je niet hoeft af te vragen of God je op welke manier je dan ook maar iets moet zoeken uit jezelf, de Bijbel op moet slaan of moet bidden. Nee, hij weet ingangen dus te vinden wanneer jij er klaar voor bent. Toen ben ik naar boven gegaan, huilend naar mijn slaapkamer. En toen ben ik op mijn knie gevallen. En toen heb ik echt tegen God gezegd, oké, okay, verdrinken doe ik al, maar als... ...ik dus me los moet laten... ...dat vraagt dat ik nu heel dit proces los moet laten... ...en niet moet vechten... ...wat ik van nature ben... ...dan moet ik me nu overgeven. Dan geef ik me nu over... ...en dan, dan helemaal... ...hier ben ik... ...en dan... ...denk ik... ...dan kom ik vast wel ergens boven drijven. En dat voelde heel eenzaam en alleen... Alleen toen kwam er dus een zin in mijn hoofd van het lied van Ik zal er zijn, van Sela. Waarin zij zingen, uh, u bent onnoembaar aanwezig. En dat klopte precies op dat moment. Want ik moest me overgeven op zo'n moment. En ik wist niet wie ik was, waar ik heen ging. Omdat ik echt geen idee had meer wie ik was en waar ik was. Maar als ik dan boven zou komen drijven... Dat betekent dat ik ergens, Erika ergens op nieuwe grond boven kon drijven. Maar als u zegt dat u onnoembaar aanwezig bent... dan bent u dus ook daar waar ik ben. Dan hoef ik daar in ieder geval niet over na te denken, maar bent u daar. Dus dat vroeg van mij niet zoveel. Dan hoefde ik God niet te zoeken, maar hij was daar gewoon. Hmm. En dat voelde zo vertrouwd, daar voelde ik me niet schuldig over. Nee, uh, ja. Dat kon ik zo overgeven, letterlijk echt helemaal. En dat heeft het dus uiteindelijk ook wel bewezen: van je komt dus blijkbaar weer ergens bovendrijven, maar wel op nieuwe grond. En heel onbekend en heel eng. En geen idee hoe dan. Maar je bent uit de vechtmodus hmm. en je komt bovendrijven. Dus. Uh, je kan weer ademhalen en het leven van Lievelé weer een beetje gaan proberen te leven, ja. zeg maar.
0: Want wat is jouw nieuwe grond?
1: Ja, dat vind ik nog wel een beetje een zoektocht. Dat, want het is echt totaal nieuw. Ik weet nog dat ik in mijn diepe, zwarte gevoel op een dieptepunt heb geroepen naar God. Ik wil opnieuw geboren worden. Want, nou, geen idee, maar dat riep ik... En uh, ik weet nog wel dat ik van Lievelein met je ging leven... en dat het zo ook voelde, zo naakt, zo nieuw, zo helemaal geen idee... dat ik met alles wat ik en met wie ik me moest verbinden... dat ik dacht, oké, okay, hoe dan? Hoe moet ik sociaal doen? Hoe moet ik uh, naar de winkel en dan hallo zeggen? Wie zien ze mij dan? Wie, wie, wie? Nou, ik, voor mijn idee was ik helemaal nieuw, zeg maar... Maar ook met heel veel in mijn hoofd. Ook door de therapie natuurlijk. Dat ik achter dingen kwam. Dan heb ik dat altijd zo gedaan. Dat wil ik niet meer. Maar wat ik dan wel precies wilde. En hoe het dan precies allemaal moest. Ja, weet je. Dat moet je echt gaan ontdekken.
0: Hmm. Want wat, wat wil je niet meer?
1: Ik wilde me sowieso niet meer naar allerlei bochten wringen. Om het uh, voor iedereen maar naar de zin te maken. Hmm. Om, uh, maar ook mijn oude overtuigingen dat ik een. Uh, uh, toch erachter gekomen ben dat ik dingen deed, ook hè, in de kerk, de uh, christelijke organisaties, maar ook liefde geven voor mensen. Maar eigenlijk met een intentie en een motivatie van, ik wil geliefd zijn, ik wil de moeite waard zijn, ik wil gewaardeerd zijn. Ook een stukje bewijsdrang zat er heel erg in mij, van: ja, ik, ik wil laten zien dat ik het ook kan en dat ik, dat ik heus niet... Uh, uh, alleen maar eigenwijs of uh, op een helend vlak zit... of welke, welke gedachte ik ook maar had. Dus ik was voorheen uh, met andere motivaties bezig. Ja. En nu voel ik... die zijn voor mij helemaal niet meer aan de orde. Want op een gegeven moment weet ik nog dat ik op zo'n nulpunt zat... en dat ik dus inderdaad een soort uh, me nietsig voelde... Maar in dat nietsige vroeg ik me af, hoe kijk ik nu naar mezelf en hoe, kijk ik nu, hoe kijkt God nu naar mij? En toen dacht ik, hij kijkt helemaal niet anders naar mij dan dat ik heel hard aan, aan het werk ben... of dat ik heel hard, uh, weet ik veel, voor andere mensen wat doe. Maar uh, hij vindt mij nu gewoon oké, okay, want hij heeft mij bedacht, hij heeft mij gewild. En ik ben zijn geliefde, ik ben zijn geliefde kind... En dan gaat het niet om mijn doen, maar om mijn zijn. En die zijn is voor hem voldoende. En dat heb ik in mijn, als je het hebt over nieuwe grond, dat heb ik als uitgangspunt willen houden. Oké, okay. niet om wat ik doe, maar om, om mijn zijn. En hij heeft mij gemaakt met mijn gave talenten, met mijn... Karaktereigenschappen die ik ondertussen al heel erg had veroordeeld, maar uh, ja, die ik nu heel erg omarm, want ze zijn echt wel heel leuk en uh, <laughs> dat, ik kan er echt wel wat mee. Het is niet alleen maar ingewikkeld en, en moeilijk en, uh, ja, en die mag ik inzetten, maar vanuit een nulpunt met alles wat je doet, dat, dat mag je uit genade doen, zijn kracht met jouw talenten samen. Ja. En dan uh, gaat het niet meer om, om, om je eer of je, 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 je uh, eigenlijk nog een oud gevoel van ben ik nog wel goed genoeg. Ja, die basis, hebbend van het is echt oké. Okay, en daar ben je niet meer afhankelijk van uh, mensen om je heen die dat maar continu moeten gaan bevestigen naar je. Ja, dan sta je gewoon ook anders in verhouding met die mensen. Maar ook naar God toe en naar ja. jezelf. Ja, dat, dat is zo'n andere manier van leven. En dat is voor mij ook nog wel ontdekkend, hoor. En dat doe ik ook heel rustig aan. Ik, ik ben ook echt, heb dat heel rustig opgebouwd. Van, nou, en zeker ook, dat ging samen natuurlijk, dat psychische, maar ook dat lichamelijke. Ik ben van wat meer kunnen doen. Maar ja, ik wilde alles met een open blik en een dankbaar hart doen. Al gaat het om de was opvouwen, de vaatwas eruit, of eten koken, of weer kunnen lopen, fietsen. Ja, joh, dat, ja, dat is zo anders.
0: Mooi, maar je wist ook, van uh, je, je, je hoeft niet meer de dingen te doen, je, er zijn is genoeg... maar je wist al vrij snel nadat je klaar was met de behandeling bij Elios... dat jij wel iets met deze ervaring wilde doen.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is wel zo, ja. Ja, dat was mooi hoor. Ik uh, liep daar weg uit, uh, met de afsluiting van mijn uh, behandeling... Toen liep ik terug naar de parkeergarage. En ik kwam echt zo. Ik keek met je achterom naar het gebouw van Elios, Toen dacht ik: Wat heb ik hier veel ontvangen? Wat heb ik hier heel veel geleerd? Wat zou het mooi zijn dat ik dat ter, eens terug kan geven? En toen heb ik mijn behandelaar gemaild. Ja, en die heeft het uh, inderdaad gelijk doorgemaild naar een ervaringskundige. Ja, ik geloof dat ik twee weken later uh, op gesprek zat. En uh, klinkt. Uh, Dubbel, maar uh, de coronatijd heeft natuurlijk veel gedaan. Maar heeft ook heel veel gebracht aan rust en ruimte. Want uh, die zat daartussen. Anders had ik denk ik veel te snel ingezet geweest. Want ik was nog maar zo net hersteld. En op mijn nieuwe grond bezig aan het ontdekken. En, uh, dus ik, 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 ik kon helemaal nog niet gelijk die cursus beginnen. Ik mocht nog heerlijk even wachten. En, maar ik kon er wel naar uitzien. Ja. Er gaat gewoon voor mij wat komen. Ja. Dus... Um, ja, dat was goed en uh, ja, dat vond ik ook spannend en daar had ik ook zin in. En als ik dan noem maar zin in, is, dan, is dat wel veranderd. In het begin deed ik, ging ik gewoon de dag beginnen met ja, of het nou heel leuk is of niet. Dat, wat is dan leuk en wat is dan genieten en, hoe, en wat is dan als iemand vraagt, hoe gaat het met je? En ik moet zeggen, goed, wat is dan goed hè? Als ik nu kijk naar een paar jaar later, kan ik nu pas zeggen, oké, okay, ik kom weer een klein beetje terug in mijn eigen uh, ik die omzonnen was als kind. Hmm. Nou, dan heb je het echt over een aantal jaren uh, na mijn depressie, zeg maar. Ja. Dat heeft dus tijd nodig. En dan uh, hoef je niet van jezelf gelijk naar het herstel te verwachten. Joh. Goed, ik ga eens even heerlijk aan de slag. Nee, ga maar gewoon beginnen met... Hier ben ik hier, de dag is van u, van mij. Uh, wat mag ik doen?
0: Ja, want wat doe je nu met je ervaring?
1: Um, ja, als eerste zou ik bijna willen zeggen... ...gewoon Erika zijn. <laughs> en ik noem me wel eens Erika 2.0. En dat... Is, um, omdat ik zo anders in het leven sta... ...ontmoet ik mijn man anders. Ontmoet ik mijn kinderen anders. Ga ik anders boodschappen. Ontmoet ik andere mensen op een andere manier. Um, echter. Eerlijker. En... Um, rustiger en nu kan ik, uh, doordat ik deze ervaringen heb, uh, heb ik me natuurlijk ook opgegeven. Bij Elios ben ik nu een ervaringsdeskundige, een vrijwilliger voor herstelgroepen. Ja, op die manier mag ik dat inzetten. Maar ik zie het ook, ook in het kleine, gewoon in mijn zijn. En, uh, maar wat ik voor Elios mag doen, voor, uh, begeleiden voor de herstelgroepen, ja, dat vind ik heel mooi. Daar ben ik zo dankbaar voor. Hmm. Ik voel me daar ook, um, je bent geen uh, therapeut, je bent niet, uh, maar je bent iemand met een ervaring die uh, door een klap van het leven, zeg maar, hè, uh, soms uh, ineens dicht bij mensen kan komen. Dus uh, als iemand uh, een ervaring deelt en je kent het, dan voel je dat. Dat weet ik van mijzelf mm. ook nog. Als ik wel eens kwetsbare dingen deelde... en ik zag en merkte aan iemand die het kende... Ja, dat voelde anders, vertrouwder dan dat iemand het niet kent. Ja. En uh, ja, ik, ik geloof wel dat dat de kracht is van een, uh, een ervaringsdeskundige, zeg maar. Ja. <laughs> Hè? Hoe jammer het soms ook is, maar als ja, je dat weer in mag zetten... ja.
0: ja want wat zou jij zeggen uh, met jouw ervaring tegen mensen die op dit moment worstelen met psychische klachten?
1: Uh, geef het de tijd. Geef het echt de tijd. En uh, ja, Wees mild naar jezelf. Want dit is waarschijnlijk, uh, komt dit door een lange tijd van opbouw, van... Overleven onbewust, hè. Dus dat kan je jezelf helemaal niet kwalijk nemen. Maar dan kan je niet van jezelf verwachten dat dit dan ook snel overgaat. En uh, ja, dat overgave. Uh. En ook dat je uh, mag blijven geloven. En, en dat, daar hoeft helemaal geen gevoel bij te zijn. Dus meer weten dat je ik blijft. Ondanks dat je zelf denkt, joh, geen idee meer. En,
0: uh... Je bent meer dan je psychische klachten. Je hebt echt nog een identiteit.
1: Ja, je blijft gewoon wie je bent. Alleen, uh, ja, als je gebroken been hebt, ben je dus wie je bent met een gebroken been. En heb je psychische klachten, dan ben je gewoon nog wie je bent met een psychische klacht. Daar ben je ook ziek van. Maar dat is niet anders dan een gebroken been die zes weken moet helen... en daarna naar therapie moet... En ja.
0: Mooi. Heel erg bedankt dat je je verhaal wilde delen, Erika. Echt graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. De podcast Verbindende Verhalen wordt gemaakt door Elios. Elios is specialist in christelijke GGZ. Vanuit ons christelijk geloof werken we met jou en de mensen om je heen aan herstel van het gewone leven. Wil je meer verhalen over herstel? Kijk op ons blog geloveninherstel.nl wil je dat meer mensen deze podcast horen? Deel hem dan via je eigen social media of geef de podcast een like. Zodat we in de toekomst meer mensen kunnen bereiken met hoopgevende verhalen over leven met psychische klachten. Tot de volgende aflevering.